0: Wenn man mit seiner Ernährung das Klima oder eben auch den Planeten schon will, dann ist am wichtigsten, sich zu überlegen, was kommt denn im Endeffekt auf meinen Teller, also was?
1: Und ähm, ich das Gefühl habe, es auch sehr viel mit Prestige zu tun hat und so
2: sagen zu können, ich gehe in den Biomarkt oder so. Äh, jetzt sagen wir mal ganz im Ernst, kann man es kann denn eigentlich überhaupt noch richtig machen?
3: Also das ist oft richtiger, ist, wenn man spanische oder italienische Tomaten importieren, als würden wir die uns wegen da in den, in den Gewächshäusern produzieren und so weiter. Das, das ist ja klar. Aber da, gut, da kann man dann wieder sagen, was brauche ich im Winter? Tomaten. Man muss im Winter was anderes essen, keine Tomate. Stich machen,
1: das geht dann ja immer davon aus, dass jeder, wie, wo ich gerade schon darüber geredet habe, dass jeder die Zeit hat, sich Gedanken dazu zu machen, jeder das Geld in Verbindung mit der Zeit hat, sich darüber zu Gedanken zu machen. Und jeder, der super aufgeklärte Mensch ist, der sich tausend wissenschaftliche Artikel zum Thema Ernährung durchliest, jeden Tag, um auf dem neuesten Stand zu sein und damit dann in den nächsten lokalen Laden ähm, zu laufen, nicht zu fahren, um dann das äh, biologischste Produkt von allem, was auch noch vegetarisch und vegan ist, zu kaufen. Das ist ja völlig utopisch und völliger Schwachsinn.
4: Und Inzwischen ist es sozusagen bekomme ich eher so Schuldgeständnisse, wenn Leute nicht vegetarisch sind, weil sie es eigentlich gerne wären. Und das Wurde dann die Theorie aufgestellt, dass die
1: Leute auch immer mehr essen, dadurch immer schwerer werden und dann, ist es natürlich logisch
5: ist, dass die Meeresspiegel ansteigen. Mich ärgert es einfach, wenn ungesunde Dinge immer noch billig sind und wann die Red Bull Dosen immer noch erzeugt werden und wenn es an jeder Ecke
2: die Kohle plastikflaschen gibt. Hallo? Herzlich willkommen an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, heute zu unserer ersten richtigen Folge von Climate Walk. Heute geht es bei uns um Ernährung. Wir haben beim letzten Mal gemerkt, dass wir uns etwas Ordentlicheres für den Anfang und den Schluss überlegen müssen, um hier so ein bisschen professioneller das Ganze zu beginnen. Deswegen hier eine ordentliche Vorstellung. Let's talk about the climate. Willkommen zu Climate Talk. Das ist der Podcast, der den European Climate Walk begleitet. Als Teil dieses Projektes wollen wir erstens darüber reden, dass der Klimawandel hier ist und wie Menschen ihn erleben. Zweitens gesellschaftspolitische Konfliktthemen, die mit der Umwelt zu tun haben, besprechen und dabei die abstrakten wissenschaftlichen Debatten etwas auseinandernehmen. Und drittens diejenigen und das hörbar machen, was sonst nicht gehört wird. Wir sind Greta und Nina und das hier ist Climate Talk. Herzlich Willkommen!
6: Yeah, we are wanderers of changing worlds. We are wanderers of changing worlds. And we're curious to feel how these worlds may just appeal to us as wanderers.
2: Hallo, Greta. Hallo. Du äh, wanderst ja gerade mit durch Österreich. Und wenn ich es richtig verstanden habe, habt ihr heute einen Ruhetag. Deswegen haben wir auch Zeit zum Telefonieren.
1: Ja, genau. Ein Ruhetag, WLAN und Zeit. Und dadurch ähm, ist das der perfekte Tag, um die erste Folge des Podcasts aufzunehmen.
2: Ja, super. Da muss ich doch gleich fragen: Wie geht's dir denn oder euch? Wie geht's euren Füßen? Also,
1: erstmal auf mich bezogen: Mir geht's super. Ähm, meinen Füßen geht es auch deutlich besser. Äh, natürlich sind schon einige Blasen da. Ja, aber ansonsten äh, alles super. Bisher war ich zum Beispiel mit äh, Anna und Martin aus dem Kernteam unterwegs. Sie waren zu dritt. Dann ist jetzt noch ähm, von ein paar Tagen die Reinhilde dazugekommen. Sie kommt auch aus Österreich, ist jetzt äh, pensionierte Sportlehrerin. Und äh, läuft mit uns auch zwei Wochen mit. Also die bleibt jetzt auch noch bis Kufstein Also noch eine Woche ungefähr oder ein paar Tage sind noch bei dem Walk dabei. Ähm, ich fahre morgen schon wieder nach Hause. Also jetzt gerade sind wir in Innsbruck hier. Das heißt, ich bin quasi mitgelaufen von Dornbirn bis nach Innsbruck. Also vom Anfang am 2. Juli bis jetzt. Und ja, also das Team war super bisher. Es hat alles sehr gut geklappt. Jetzt sind auch schon wieder zwei neue dazugekommen ins Team. Und wir schauen, wie sich das alles so entwickelt, aber ich bin mir sehr sicher, dass es, dass es super klappt. Die Anna läuft ja sehr lange mit, die läuft über einen Monat mit. Und sie ist auch schon sehr routiniert. Also wir merken, es ist extrem viel Arbeit, dass man halt erstmal den ganzen Tag läuft und dann abends irgendwie eigentlich völlig K.O. ist und einfach nur schlafen will und dann halt noch die ganzen Fotos, die ganzen Videos, die ganzen Interviews vom Tag irgendwie aufarbeiten muss und irgendwie sichern muss, dass die Daten nicht verloren gehen. Und das nimmt unglaublich viel Zeit in Anspruch, aber ja, bisher hat es hat geklappt auf jeden Fall. Und es ist vielleicht auch super gut, dass jetzt erstmal dieser kleine Ostwear-Walk stattfindet. Und äh, um halt alles erstmal zu testen, äh, wie das alles so klappt.
2: Woran man denken muss, Blasenpflaster. Ja, das glaube ich, ist ein gutes Training. Hast du denn so eine Lieblingsgeschichte, die du so erzählen kannst von unterwegs?
1: Ja, also bisher meine Lieblingsgeschichte, war es einfach... Also es war recht am Anfang, da waren wir auf einer unglaublich süßen Alm, ähm, die halt gleichzeitig so ein kleines äh, Restaurant, irgendwie so eine Jause angeboten hat für, für Leute, die vorbeikommen. Und äh, das hat quasi, also wurde bewirtschaftet von einer Familie irgendwie. Und da waren zufällig mit uns gerade, haben auch ein, ein Schweizer Pärchen, hat da ähm, irgendwie Pause gemacht, äh, zwei ältere ähm, eine ältere Dame und ein älterer Herr, und dann haben wir sie halt auch so ein bisschen informell gar nicht aufgenommen, befragt zum Thema Klimawandel. Und ähm, dann kam, also es waren tatsächlich ein bisschen Schnaps dann auch im Spiel. Nach, ähm, nachdem genau dann schon ein bisschen Kräuterschnaps konsumiert worden ist, ähm, wurde dann die Theorie von, von dieser älteren Schweizer Dame aufgestellt, dass die Leute ja auch immer mehr essen, ähm, dadurch immer schwerer werden und äh, dann ist natürlich logisch ist, dass äh, die Meeresspiegel ansteigen. Und äh, ja das ist eigentlich bisher meine Lieblingsgeschichte. <lacht> es hat, sie, hat sie sehr, sehr cool rübergebracht. Und man wusste nicht ganz, also es war natürlich lustig gemeint, aber sie hat es auf jeden Fall mit einer Ernsthaftigkeit
2: rübergebracht, die, ähm, ja... <lacht> es klingt auf jeden Fall sehr logisch und passt natürlich auch heute zum Thema. Mit dem Essen, klar, wir essen zu viel und deswegen versinken wir mehr. Warum nicht? Ja, ja, sehr anschaulich. Ja, Thema Essen. Was habt ihr denn unterwegs so gegessen?
1: Also wir haben sehr viel, dadurch, dass wir sehr oft zum Beispiel auf Campingplätzen waren, gezeltet haben, haben wir uns ähm, ja großteils einfach mit einem Campingkocher was gekocht. Zum Beispiel als Frühstück, sehr typisch, gab es einfach nur Porridge, äh, also Haferflocken. Dann dazu irgendwie ein Instant-Kaffee zum Beispiel und dann zum Mittagessen haben wir uns halt oft schon was mitgenommen, dann am Tag davor oder danach oder am frühen Morgen eingekauft. Also einfach nur Brot, viel Käse, dadurch einfach, dass wir jetzt gerade hier in Österreich, in Tirol oder im Vorderberg und Tirol unterwegs waren. Sehr viele Milchprodukte, Käse, Joghurt, Milch, Pipapo. Wir haben uns insgesamt immer vegetarisch ernährt. Ja, und abends immer gekocht, oft Nudeln, bla, aber wir haben uns halt hauptsächlich äh, tatsächlich auch in Supermärkten versorgt, dadurch, dass wir auch immer sehr, quasi jeden Abend in einem Dorf waren oder in irgendeiner Ortschaft, wo man tatsächlich auch ähm, einen Supermarkt hatte oder ähnliches oder so kleine Hofläden. Genau, da haben wir halt auch versucht, in diesen Hofläden einzukaufen, äh, wenn welche da waren, äh, was halt auch nicht immer einfach ist, weil die oft nicht ausgeschrieben
2: sind, aber wir haben es versucht. Hey, cool, voll, voll regional. Habt ihr auch so direkt aus der Natur irgendwas gefunden? Ich weiß nicht, Wald, Erdbeeren oder gab es da etwas, wo man sich, ich sag jetzt mal, bedienen konnte?
1: Ja, da war definitiv Anna unsere Erdbeerbeauftragte. Also sie hat wirklich Erdbeeren gefunden, wo niemand sie vermutet hat. Und ansonsten sehr viel auch Kräuter gesammelt, die wir dann auch später irgendwie benutzt haben. Also zum Beispiel habe ich gefunden wilden Oregano. Dann haben wir Rosmarin irgendwo der war nicht ganz wild, also eventuell stand er in, <lacht> in einem Garten, aber er hat uns dann doch sehr viel gebracht. Und viel Minze zum Beispiel, haben wir uns einen Minztee gemacht, also so viel mit Kräutern. Aber das ist natürlich nicht unsere Hauptkalorien-Einnahmequelle gewesen, diese paar Kräutchen. Also ich muss sagen, wenn man unterwegs ist, entwickelt man schon einen deutlich größeren Hunger, als man normalerweise hat. Ich habe doch das Gefühl, wir waren bloß am Laufen und Essen, also es ist immer entweder das eine oder das andere.
2: Gesunder Appetit an der frischen Luft.
1: Ja, ob das auch so gesund ist, weiß man nicht, aber ja, Appetit, ja.
2: <lacht> ja, klingt doch gut. Was haben denn so die anderen Leute gesagt ähm, zum Thema Essen bei euch unterwegs?
1: Ja, da haben wir auch ein paar Interviews mitgebracht. Ähm, so ein paar Leute, die wir befragt haben. Hier zum Beispiel mal so ein paar Eindrücke, was Leute spontan mit klimafreundlicher Ernährung verbinden. Also wenn man sie fragt, okay, klimafreundliche Ernährung, was fällt dir ein, zack, sag mal was. Ähm, dann kommt zum Beispiel sowas hier.
5: Ja, auch nichts Neues in Richtung Bio, fair, lokal, saisonal. Also neu ist die ganze Geschichte nicht.
4: Ja, oder auch äh, sowas hier. Ich glaube, dieses regional, saisonal Essen, dass man sozusagen auch darüber nachdenkt, dass nicht jedes Gemüse automatisch auch gut fürs Klima ist, wenn man das kauft, weil es eben viel eingeflogen wird und auch viel abgepackt ist und deswegen, ähm, glaube ich, gibt es da viel zu beachten und ich glaube, ich wüsste im Zweifel auch, worauf ich achten könnte.
6: Mhm.
4: Ähm, aber ganz Experte bin ich dabei nicht.
1: <lacht> ja, ansonsten, auch bei beiden äh, Interviewten dort war dann sehr schnell vegetarische Ernährung Thema in, in Verbindung mit klimafreundlicher Ernährung. Genau, da hat zum
4: Beispiel eine, die wir auf dem Weg getroffen haben, Folgendes gesagt. Früher wurde ich so sehr dafür kritisiert, auch von vielen älteren Menschen, die das nicht für gesund gehalten haben und ähm, die das sozusagen angezweifelt haben, dass man so leben kann. Und inzwischen ist es sozusagen bekomme ich eher so Schuldgeständnisse, wenn Leute nicht vegetarisch sind, weil sie es eigentlich gerne wären. Und das ist natürlich schon eine Veränderung.
1: Oder auch, äh, gerade auch schon gehört, die Rheinhilde, unsere Mitgeherin, hat dann äh, folgende Geschichte uns erzählt zum Thema vegetarische Ernährung, die, finde ich, sehr schön ist. Hier erzählt sie es euch mal selber.
5: Ich bin natürlich genauso mit Fleisch aufgewachsen. Äh, ja, ich bin 60 Jahre alt. <lacht> genau, und für die Elterngeneration nach dem Krieg war natürlich Fleisch das Besondere. Und am Sonntag gibt es natürlich Schnitzel. Und ja, das war positiv verbunden. Also Fleischessen ist einfach schön und mit der Familie beieinander sind und so alle diese Persönlichen. Ja, und es schmeckt ja, keine Frage. Und wir haben aber immer schon wenig, also dann als Familie, äh, wenig Fleisch gegessen. Und bei meinem 60. Geburtstag habe ich mir gedacht, okay, da höre ich auf Fleisch zu essen. Ich gebe einfach etwas zurück. Also, ich lasse mich nicht beschenken, weil was braucht man denn schon? Eigentlich haben wir eh alles. Sondern im Gegenteil, ich mag einmal die Welt zurückbeschenken oder die, die nach mir dann kommen und verzichte aufs Fleischessen einfach einmal ganz.
1: Ansonsten, wenn man dann die Leute fragt, was das sind die Probleme, ihr seht, da sind irgendwie Probleme, wie wir uns heutzutage ernähren, irgendwie ähm, sollte sich was ändern. Man fragt sie, okay, was sind denn dann eure Ideen, eure konkreten Ideen? Was sollte
5: man ändern? Da hat Reinhilde zum Beispiel Folgendes vorgeschlagen. Weniger gibt, dafür gesündere Sachen und dass die fair gehandelt sind, würde mir taugen. Mhm.
1: Für sie als Sportlehrerin war natürlich auch der
5: gesundheitliche Aspekt
1: beim Essen sehr wichtig.
5: Sondern ich glaube, vor ganz oben müsste man mal wirklich Strukturen schaffen und Förderungen und übers Geld dass der Bauer auch Kleinräume wirtschaften kann mhm. und dass die Lebensmittel wirklich mehr Wert bekommen. Also für mich, ihr als Lehrerin, mich ärgert es einfach, wenn ungesunde Dinge immer nur billig sind und wann die Red Bull-Dosen immer noch erzeugt werden und wann es an jeder Ecke die Kohle-Plastikflaschen gibt also, und die Chips. Wenn die Schüler mit den Chips in der Mittagspause herkommen, also es ist so leicht verfügbar und so billig. Mhm. Und da kehrt von ganz oben her einfach mehr Kostenwahrheit und mehr Wertschätzung für gute Lebensmittel. Und, und das Klumpert einfach gar nicht verkaufen oder voll teuer machen.
2: Ja, voll interessant, was, was die so zu sagen haben. Finde ich cool, dass ihr da auch so viel habt drüber sprechen können. Frage ich mal dich direkt, wie ist denn bei dir, was isst du denn am liebsten? Starten wir mal so.
1: Was esse ich am liebsten? Ähm
2: oder was kommt bei, bei dir zu Hause oder bei euch in der Familie zu Hause so auf den Tisch normalerweise?
1: Also für mich ist erstmal super wichtig Frühstück und mein Lieblingsessen, also es ist vielleicht ein bisschen verrückt, aber ist Müsli. Also ich stehe total auf Müsli mit Joghurt. Das ist... Ähm kann ich eigentlich auch zu jeder, zu jeder Tageszeit essen. Ähm, ja, ich esse super gerne alles an Obst, alles an Gemüse eigentlich. Ich versuche mich auch auf jeden Fall vegetarisch zu ernähren. Dazu muss man sagen, dass ich das aber nicht super konsequent durchziehe. Ähm, wenn ich zum Beispiel irgendwo eingeladen bin ähm, oder mit meiner Familie äh, quasi zusammen esse und dort gekocht wird und einfach was nicht Vegetarisches auf dem Tisch ist dann... Ähm, ähm, kann es sein, dass ich das trotzdem esse, einfach äh, aus Höflichkeit. Und auch oft, wenn ich meinetwegen irgendwo in einem anderen Kontext bin, wo es von mir erwartet wird, äh, dass Fleisch gegessen wird oder es unhöflich ist, es abzulehnen, äh, dann esse ich es doch. Aber im allergrößten Teil meines Alltags
2: äh, kaufe ich halt gar kein Fleisch ein. Wo, wo kaufst denn du so ein oder deine Familie? Ich weiß nicht, gibt es da große Unterschiede, wie du dich jetzt ernährst oder wenn du bei deiner Familie bist?
1: Nicht super große Unterschiede, also auch in meiner Familie wird viel, ähm, ich muss sagen, meine Mutter kocht äh, bei uns zum Beispiel, ähm, eigentlich immer und sie hat auch immer sehr, sehr viel ausprobiert ähm, und auch die Ernährung angepasst, also es wird auch deutlich weniger Fleisch gekocht und gekauft, als ich es noch von, aus meiner Kindheit von vor von ein paar Jahren kenne, so. ähm, also es hat sich definitiv geändert und dann... Ähm, ja, ich bin einfach noch mal sehr konsequenter, dass ich halt wirklich gar kein Fleisch einkaufe, wenn ich alleine wohne. Und dann halt auch noch zusätzlich versuche, ähm, sonstige Milchprodukte und sowas, also tierische Produkte generell zu reduzieren, dass ich halt mit Wegen dann, ähm, falls möglich und preislich irgendwie passt, immer keine Kuhmilch kaufe, sondern ähm, halt äh,
2: Hafermilch oder sowas, weil ich sie zum Beispiel eh nur in Kaffee tue oder so. Das heißt ja aber auch, also bei solchen Sachen, das habe ich äh, heute wieder festgestellt tatsächlich, dass man, wenn es darum geht, irgendwelche eine spezielle Pflanzenmilch, pflanzliche Milch zu kaufen, dass man da auch schon den Zugang dazu braucht. Also das kriegt man nicht unbedingt überall. Äh, vielleicht nicht im kleinen Dorfladen unbedingt. Ja. Du wohnst sicher in der Stadt, da ist es vielleicht einfacher.
1: Ja, definitiv. Und es ist also auch von Land zu Land unterschiedlich. Also, dass ähm, meinetwegen ich das Gefühl habe... In nordeuropäischen Ländern hat man, ist das schon mal noch mal sehr viel mehr angekommen, dieser, also zumindest in den großen Städten dieser alternative Lebensstil oder auch in Deutschland. Aber zum Beispiel in Frankreich ist noch das Angebot an diesen ganzen ähm, Ersatzprodukten noch mal deutlich geringer und deutlich teurer zum Beispiel. Bei mir ist zum Beispiel, wenn ich selber für mich einkaufe äh, und halt den Großteil der Zeit, wenn ich alleine lebe oder während eines Studiums, dass ich einfach ähm, auch noch mal mehr aufs Geld achte, achten muss. Und äh, dadurch zum Beispiel auch viel weniger Käse und sowas einkaufen, weil es einfach eines der teureren Lebensmittel ist. Was halt dann, wenn ich zu Hause bin, wieder deutlich mehr konsumiert wird, weil es einfach äh, mehr da ist, weil ich nicht diejenige bin, die die Lebensmittel bezahlen muss. Also solche Sachen. Ist
2: es denn, also jetzt mal abgesehen davon, dass du dich auf den Podcast vorbereitet hast, davor war dieser ökologische Aspekt denn ein großes Thema für dich, dass wenn du in die Kaufhalle gehst, wie stark hast du dir da Gedanken gemacht? Wie sehr hat da das Gewissen sozusagen mitgespielt? Ähm, schon sehr,
1: aber ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir hat immer, also ich bin immer sehr bewusst einkaufen gegangen, aber das heißt nicht sehr bewusst äh, auf ähm, ökologischen Fußabdruck achten, sondern auch sehr bewusst aufs Geld geachtet. Also, dass ich einfach extrem viel verglichen habe. Also ich bin dann mit wegen viel zu viel Zeit vielleicht vergleichsweise da rein investiert und verschwendet, in dem Supermarkt abzugleichen, okay, was ist jetzt das billigste Produkt, was hat aber dann auch noch am wenigsten Verpackung, was für eine Verpackung hat das Produkt und dann nochmal verglichen, okay, wie viel kostet jetzt die Kuhmilch im Vergleich zu der, zu der milchfreien Alternative quasi und dann wirklich auch viel zu viel Zeit da rein investiert hat in mir Gedanken über sowas zu machen, die eigentlich äh, vielleicht äh, völlig überzogen und ineffektiv sind, wenn ich da als Einzelperson äh, mir so einen Kopf mache. Aber jetzt habe ich den Faden verloren. Ja.
2: ja. Gut, aber das das wollte ich so also immer fragen, so ein bisschen Anwalt des Teufels spielen, keine Ahnung. Aber macht das jetzt großen Unterschied, wenn ich als Einzelperson halt heute mal entscheide, okay ich ich kaufe irgendwas, was in Plastik eingepackt ist. Oder ich kaufe heute mal das vielleicht was für einen großen Unterschied macht das denn überhaupt?
1: Ich glaube, ich habe lange meinen eigenen Einfluss deutlich überschätzt. Und ich ich denke, das machen viele. Das ist jetzt aber so ein bisschen auch meine Meinung nach diesen ganzen Sachen, die ich mir dann halt für den Podcast durchgelesen und angeschaut habe, dass ähm, ja viele dieser, dieser, vor allem dieses Bio-Einkaufen und alles Mögliche, dann doch sehr, sehr viel mehr Trend ist, als, als es vielleicht wirklich bringt oder ja es uns zumindest vorgegaukelt wird. Es ist sehr viel mehr wichtiger, als es tatsächlich ist, weil man muss ja auch zum Beispiel in Bezug auf, äh, auf Klimafreundlichkeit, das ist ja, es geht ja nicht nur um Lebensmittelproduktion, sondern es spielen ja auch noch ganz viele andere Faktoren mit rein, die wir jetzt auch gar nicht in dem Podcast jetzt hier in dieser Episode abdecken. Aber ähm, ja, ob ich jetzt einmal oder mein Leben lang als Einzelperson Bio kaufe oder nicht oder fleischlos esse oder nicht, es, die, die Masse macht es halt. Und vielleicht ist es einfach auch viel effektiver, ähm, wenn man sich irgendwo, klar, es selber auch vorlebt als gutes Beispiel, aber dass man es halt irgendwie schafft, die Masse zum Umdenken zu bewegen. Und ja, vielleicht auch sieht, dass ich als Einzelperson jetzt bei einer Kaufentscheidung nicht so den krassen
2: Einfluss habe. So, dass ich mich vielleicht nicht schlecht fühlen muss, wenn ich mir einmal ein einziges Mal eine Bratwurst gönne. Aber dass es trotzdem darum geht, dass die breite Masse vielleicht drauf guckt, was für eine Art von Bratwurst da gekauft wird. Ich weiß nicht, wir kommen da bestimmt ja auch später nochmal drauf zurück. Ich wollte dir da aber noch eine andere Frage stellen. Denn im Podcast alles gesagt. Habe ich gefunden. Die haben zwei Fragen, die sie jedes Mal stellen in diesem Podcast und ich dachte, das passt heute ganz gut. Die erste Frage ist ähm, ganz einfach, bio oder regional, Greta? Regional,
1: würde ich sagen. Andererseits ist das halt auch wieder schwierig, zum Beispiel, also jetzt mal zum Kontext, ich komme ja, komm zum Beispiel aus dem Ruhrgebiet, also irgendwie ist äh, in dem Umfeld, wo ich aufgewachsen bin, dieses Landwirtschaftliche im Vergleich zu jetzt hier Österreich, wo ich durchgelaufen bin, wo man überall quasi an landwirtschaftlichen Betrieben vorbeiläuft, ist Landwirtschaft und, äh, ja, das ist überhaupt kein Thema gewesen irgendwie. Also es war immer Essen in den Supermärkten da und dann war es halt da. Also das heißt dieses, äh, ja, das ist für mich auch irgendwie total abstrakt dadurch. Ja, ich schweife schon wieder total ab,
2: aber äh, regional <lacht> ist meine Antwort. Okay, und die zweite Frage ist, eingeschweißte Biogurke oder plastikfreie normale Gurke?
1: Ich würde sagen, plastikfreie, normale Gurke, weil äh, ich auch, also das jetzt basierend auf allem, was ich mir, wie gesagt, so an, an, an Artikeln durchgelesen habe und bla für, für die Aufnahme heute, war so ein bisschen das Fazit, so okay, ähm, es ist eher wichtiger, was du, an also welches Lebensmittel du konsumierst, als ob es jetzt biologisch oder konventionell hergestellt worden ist, okay, so in dem Fall wäre es dann Gurke gleich Gurke. So ein bisschen und ich, ich finde einfach, es ist auch nochmal super wichtig, diesen, diesen ganzen Plastikverbrauch zu reduzieren. Und dann würde ich halt in dem Fall eher zu der, zu der quasi konventionell hergestellten Gurke ohne Plastik zugreifen. Aber das soll jetzt auch irgendwie kein,
2: kein ultimativer Expertentipp werden hier von mir. Er also klingt doch gut. Ich frage mich sowieso manchmal, ob es Also, es erscheint mir teilweise so, dass. Der einzige Weg, wie man irgendwie wirklich perfekt machen kann, ist, dass man selbst Versorger wird. Und zumindest bei ein paar Sachen kann man ja auch selber Dinge herstellen, also muss man nicht unbedingt alles in der Kauffalle sich besorgen. Was sind denn bei dir so Sachen, Greta, die du selber herstellst? Also ich weiß zum Beispiel, was das Thema Backen angeht, da bist du ganz groß. Gibt es noch andere Sachen, wo du eher es selber machst, anstatt die Fertigprodukte zu kaufen?
1: Also das, das sowieso, das habe ich auch wieder aus diesem Geldsparaspekt heraus auch so gelernt, von zu Hause aus, sage ich mal, dass halt es immer, dass man am Ende immer günstiger und besser wegkommt, wenn man halt Sachen von Grund auf irgendwie möglichst herstellt. Was natürlich nicht heißt, so ich stelle kein einziges Lebensmittel selber her. so Alles, was ich konsumiere, kommt von irgendwo her. Und nicht bei mir aus dem Garten, weil ich oft halt keinen habe in den Studentenwohnungen, wo ich bin oder sowas. Also es ist wirklich... Da ist alles irgendwie eingekauft, aber halt beim Einkaufen, dass ich einfach versuche, so, so viel wie möglich die Grundlebensmittel einzukaufen, also heißt meinetwegen, okay, ich kaufe, also jetzt ganz banal, ich weiß zum Beispiel nicht, wer diese ganzen Fertigpfannenkuchen oder sowas kauft, also ich kaufe dann halt das Mehl ein, ich kaufe den Zucker ein, also so ein ganz banales Beispiel, aber dass ich halt Sachen dann, ja, möglichst in ihren Einzelteilen kaufe, auch wieder, weil es billiger ist und weil ich Spaß dran habe, das
2: zuzubereiten. Ja, das ist vielleicht ein wichtiger Punkt, den ich so noch gar nicht beachtet habe. Stimmt, dass es ja auch Spaß macht oder Spaß machen kann, selber zu kochen und sich mit dem ganzen Essensthema zu beschäftigen. Du hast, du hast häufig angesprochen, dass bei dir auch so der finanzielle Aspekt da voll mit reinspielt und das auch eine Motivation ist. Und ich denke mir so, klar, ein markt ist auch einfach viel teurer als, keine Ahnung, Aldi, Spar, was ist denn, wenn ich mir solche Sachen wie Bio auch einfach nicht leisten kann?
1: Ja, definitiv was, womit ich mich auch viel beschäftigt habe, weil ich es auch von mehreren Leuten schon gehört habe. Ähm, so dieses Jahr, es ist einfach viel zu teuer, ich kann es mir nicht leisten, Bio zu essen. Oder ähm, auch, was auch definitiv äh, der Fall ist, dass diese ganzen Bio-Produkte teurer sind als die Pendants, die halt konventionell hergestellt sind, so. Und ähm, ich das Gefühl habe, dass es auch sehr viel mit Prestige zu tun hat und so sagen zu können, ich gehe in den Biomarkt oder so. Also definitiv eine bestimmte Gruppe Leute, die sich das leisten kann und ähm, die sich damit auch in irgendeiner Form darstellen wollen. Also da bin ich sehr überzeugt von, dass das äh, definitiv ein Faktor ist. Nicht der einzige, aber dass es definitiv damit reinspielt. Und ich finde einfach, genau, natürlich kann man sagen, äh, klar, du kannst dich aber trotzdem, zum Beispiel vegetarische Ernährung ist doch viel günstiger, so, ähm, das ist überhaupt kein Argument, ähm, dass du das Geld nicht hast. Einerseits ja, äh, wenn man es durchdenkt und alles einmal ja, sich genau anschaut, ist es vielleicht tatsächlich ähm, kein Argument. Aber was ein Argument ist, ist es einfach, dass viele Leute das gar nicht wissen also, oder gar nicht die Zeit haben, sich da einen Kopf drüber zu machen und ähm, einen ausgeklügelten Essensplan, also einfach vielleicht auch nicht die Bildung haben ja, und gar nicht das Wissen haben, ähm, das ist vielleicht viel günstiger ist oder dass man ohne Fleisch leben kann oder ohne Milchprodukte oder keine Ahnung. Und
2: ja, und auch das ganze Kochen, das kostet ja auch Zeit. Also wenn man sich da wirklich Zeit investieren möchte, jeden Tag. Ähm, klar, wenn man ein, vielleicht einen 10-Stunden-Job am Tag hat, hat man, wenn du hast gesagt ihr seid wann dann unterwegs, man hat abends dann nur noch Bock, sich ins Bett zu hauen, kann ich mir schon vorstellen, dass es manchmal einfach bequemer ist, auf zum Beispiel Fertigprodukte zurückzukaufen, äh, zurückzugreifen. <lacht> Ja,
1: und dass Leute auch einfach andere Probleme haben, als sich, ähm, ja, als, sich äh, als das perfekt biologische Essen jeden Tag zuzubereiten oder so ein Spaß. Also ähm, ich glaube, das wird auch ganz oft außer Acht gelassen bei diesen ganzen Debatten. Ähm, das ist ein, das ist eigentlich der Großteil der Leute, aber sehr, zum sehr großen Teil die Leute, die nicht an der
2: Debatte groß teilnehmen, äh, einfach andere Probleme haben. Also dass die nicht dagegen sind, sondern einfach so gesellschaftlich andere Themen vielleicht wichtige sind.
1: Ja, also dass sie einfach sich mit anderen Sachen beschäftigen müssen, dass halt regelmäßig Geld reinkommt
2: und alles Mögliche. und hm. was ist, Ich weiß gar nicht, Greta, wir jetzt schon auch so viele Sachen vorne weggenommen haben. Was ist denn so, vielleicht kannst du es zusammenfassen aus der Recherche, die du gemacht hast, was ist denn so das Grundproblem? Oder warum reden wir, wenn wir jetzt über Klimawandel uns eigentlich mit beschäftigen auf dieser Wanderung, warum reden wir da jetzt über das Thema Ernährung. Also wir haben ja vieles angeschnitten, Plastik, Bio, Fleisch, aber was, was ist denn da der Zusammenhang?
1: Weil einfach die Ernährung und die Herstellung von Lebensmitteln, ähm, die damit verbunden ist, einen sehr großen Einfluss ähm, auf das Klima haben und von dieser Ecke Ernährung halt hauptsächlich Tierhaltung, Massentierhaltung und ähm, das ganze CO2, was damit. Äh, ausgestoßen wird und die ganzen Flächen, die da davon in Anspruch genommen werden und das einfach einen riesen Einfluss hat. Es ist nicht der einzige Punkt. Es lässt sich streiten, ob es der wichtigste ist oder rein von der Masse her ähm, an meinetwegen CO2. Es kommt immer darauf an, welchen, welchen Aspekt man jetzt nimmt, von was alles einen Einfluss auf das Klima hat. Aber äh, es ist definitiv ein großer Teil und damit ja auch irgendwie ein wichtiger und damit relevant für den Podcast.
2: ja. Yeah. Apropos CO2, wir waren ja letztes, vorletztes Jahr, ich weiß es gar nicht mehr, in Malmö bei der Firma Oatly und die haben uns damals davon erzählt, dass die bei sich auf die Packung draufschreiben, wie viel CO2 die produzieren bei jedem Produkt. Also wie viel da produziert wird, sozusagen ihren eigenen ökologischen Fußabdruck auf jedes Produkt schreiben. Und die auch so eine Kampagne machen, dass das andere, andere Lebensmittelhersteller auch machen sollten. Vielleicht auch wirklich... Wegen dem Thema, wie du gesagt hast, man beschäftigt sich, man hat sich vielleicht nicht Zeit, sich damit zu beschäftigen und damit wird es einfacher gemacht, dass man auch Dinge vergleichen kann oder sich dem bewusst wird. Was hältst du davon?
1: Äh, finde ich eine super Idee. Also bei Outlease ist es natürlich definitiv äh, auch ein, ein cooler oder eine coole Marketingstrategie irgendwie. Ähm, aber es ist definitiv auch eine gute Idee, jetzt mal ganz davon abgesehen. Also ich finde, das ist... Ähm es wird ja ähm, auf andere, also nicht auf Klimafreundlichkeit, sondern auf ähm, wie gehaltvoll oder wie, wie gut ist ein Lebensmittel, wie gesund mit diesem Nutri-Score, vor allem in Frankreich. In manchen anderen Ländern gibt es dann auch, aber häufig eigentlich äh, zum allergrößten Teil in Frankreich ähm, eingeführt worden. Und es ist definitiv, also es ist gerade auch irgendwie zur Debatte sowas halt auch auf äh, Klimafreundlichkeit äh, umzustellen und, so, und genau solch einen Score einzuführen. Es gibt auch schon Ansätze, ich meine in der Schweiz zum Beispiel. Also es gibt so verschiedene, dann halt hauptsächlich so sowas wie Oatly oder andere Firmen, die halt meinetwegen vegane Produkte oder vegetarisch oder was weiß ich irgendwie, also sowieso schon in dieser Sparte sind, die sich dann schon so ein bisschen zusammengeschlossen haben und sagen, okay, wir, wir nutzen den und den Score. Ich habe jetzt gerade den Namen schon vergessen, aber den gibt es definitiv. Ich glaube, der ist so in vier Kategorien eingeteilt oder so. Tierwohl ist zum Beispiel dann auch ein Teil davon und äh, ja, aber das ist natürlich, das ist nirgendwo äh, national oder sogar europaweit äh, bisher verpflichtend eingeführt worden. Also es sind immer nur so Ideen, halt oft Marketing, wie gesagt, auch wie bei Oatly, äh, von Firmen, die eh schon darauf achten und äh, die das dann halt natürlich so ein bisschen pushen, um zu zeigen, okay, unsere Produkte äh, sind, sind gut.
2: Ich finde, es sollte, es sollte sowas verpflichtend geben. Das wäre das wär super cool. Klingt auf jeden Fall nach einem guten Ansatz. Du Greta, du bist ja auch heute so ein bisschen die Expertin für uns. Du hast jetzt so voll viele Dinge durchgelesen. Deswegen kann ich dir auch all die Fragen stellen. Äh, jetzt sag mal ganz im Ernst, kann man es kann denn eigentlich überhaupt noch richtig machen? Also ich denke jetzt so an die verschiedenen Sachen, die wir kreuz und quer abgeklappert haben oder angerissen haben. Transport, Plastik, also... Die Verpackung spielt eine Rolle, so Gesundheit, ähm, finanzielle Mittel, die Lagerung von Lebensmitteln, ethische Aspekte. Du hast gesagt Tierwohl. Kann ich es eigentlich noch richtig machen, so wenn ich einkaufe, was, was ich mir jetzt so an Essen besorge? Oder mache ich es immer falsch?
1: Sehr gute Frage. Also ich denke, in diesem heutigen Leben, vor allem, wenn man in der Stadt wohnt, also ähm kann man es eigentlich in irgendeinem Punkt, man, man kann es nicht komplett richtig machen, ähm, weil das System das Problem ist und ich finde, das sollte auch nicht ähm, alles abgewälzt werden. Es sollte nicht abgewälzt werden auf die Konsumenten, sondern ähm, es, es wird Zeit, dass es halt wirklich von, äh, von höherer Ebene, also von der Politik, äh, einfach eingegriffen wird also und äh, verändert wird wie halt zum Beispiel dieser Score zum Beispiel. Also solche, solche Maßnahmen finde ich ähm, sind dran und ähm, dieses richtig machen, das geht dann ja immer davon aus, dass jeder, wie wo ich gerade schon drüber geredet habe, dass jeder die Zeit hat, sich Gedanken dazu zu machen, jeder das Geld in Verbindung mit der Zeit hat, sich darüber zu Gedanken zu machen. Und jeder, der super aufgeklärte Mensch ist, der sich tausend wissenschaftliche Artikel zum Thema Ernährung durchliest, jeden Tag, um auf dem neuesten Stand zu sein und damit dann in den nächsten lokalen Laden ähm, zu laufen, nicht zu fahren, um dann das äh, biologischste Produkt von allem, was auch noch vegetarisch und vegan ist, zu kaufen. Das ist ja völlig utopisch und völliger Schwachsinn. Deswegen ähm, ja muss da was anderes her,
2: was Größeres. Ganz schöne Aufgabe, wie kriegen wir es denn überhaupt hin? Das, also finde ich voll gut, was du sagst. Klar, können da jeder Einzelne so ein bisschen drauf achten, aber man muss da auch ein bisschen an größeren Schrauben drehen. Aber wie kriegen wir es jetzt hin, dass große Industrien oder politische Entscheidungen getroffen werden, die diesen Wandel von oben herbeiführen? Ja, das geht natürlich wieder nur, wenn darauf
1: aufmerksam gemacht wird und das wird auch nur dann getan, wenn es ein Thema ist. Und da ist es wiederum gut, dass, dass so viele Leute darüber reden und sich darüber informieren, weil nur so ähm, ja, dann das Problem aufgezeigt wird und auch verändert wird. Also in dem Fall ist es natürlich ähm, wieder indirekt wichtig, was Individuen für Entscheidungen treffen. Ähm, einfach nur damit verbunden schon, ja, wie sich das auf, auf dann die, die großen Player quasi auswirkt, wenn sie sehen, okay, wow, es sind
2: doch ganz schön viele, die der Meinung sind, dass da was falsch läuft. Ja, cool, dann kann ich mich ja heute gut fühlen, weil wir reden heute so viel darüber. Du hast gesagt, man muss drüber reden, damit oben die das auch hören, dass es die Leute beschäftigt. Das heißt, ich kann mich heute gut fühlen.
1: Ja, wir haben heute alles getan, was wir konnten.
2: Ich würde noch mal zu etwas zurückkommen, weil ich weiß, du hast selber auch ähm, ja noch mit ein paar Experten oder Expertinnen geredet ähm, über das Thema Bio. Es klang so an, als hast du dich damit auch viel beschäftigt und ähm, hast ja auch gesagt, okay, Bio gibt zu so viel oder ist es ist gerne auch mal so ein Label, was man sich auch irgendwie nur aufdrückt ähm, oder was man gerne präsentiert, also jetzt nicht nur, aber was man auch einfach gerne zeigt. Und da wollte ich dich nochmal fragen, ob du jetzt genau herausgefunden hast, okay, was, was heißt Bio jetzt überhaupt und was hat das für einen Stellenwert? Weil das ist ja schon ja. noch mal ein größeres Thema in der ganzen Debatte.
1: Ja. Da würde ich jetzt mal ganz smart überleiten und sagen, da kenne ich jemanden, der weiß es besser als ich. Und das ist äh, die gute Hanna Heidi Schindler, eigentlich äh, unsere, unsere Interviewpartnerin für heute. Leider muss es abgesagt werden, ähm, das Interview mit ihr. Dafür hat sie sich aber ganz netterweise bereit erklärt, ähm, uns trotzdem ein paar Antworten zu geben.
0: Liebe Nina, liebe Greta, ähm, vorab, hi, ich bin die Hanna.
1: Und da war gleich unsere erste Frage an Sie, genau die Frage, die du gerade gestellt hast. Und zwar, was bringt jetzt eigentlich der Umwelt am meisten? Ist es, ist es Bio einzukaufen, ist es regional einzukaufen, also damit die Transportwege kurz zu halten? Oder soll man saisonal einkaufen, sich vegetarisch oder gar vegan ernähren? Was bringt jetzt wirklich am meisten? Okay, was sagt Sie dazu? Wir hören es mal kurz an.
0: Es ist einfach so, dass rund ein Viertel von unserem ökologischen Fußabdruck auf unsere Ernährung zurückzuführen ist. Das heißt, wenn man mit seiner Ernährung das Klima oder eben auch den Planeten schon will, dann ist es am wichtigsten, sich zu überlegen, was kommt denn im Endeffekt auf meinen Teller, also was landet auf meinem Teller. Und landen etwa viele tierische Produkte, wie zum Beispiel Fleisch, Würstel oder eben auch viele Milchprodukte bei uns am Tisch, dann trifft es natürlich das Klima und eben auch unsere Biodiversität besonders stark. Ähm, einfach nur, um nochmal eine Zahl in den Raum zu werfen, es ist nämlich leider so, dass unser Konsum von tierischen Produkten rund 80 Prozent vom gesamten Flächenverbrauch, landwirtschaftlichen Flächenverbrauch ausmacht und eben auch zwei Drittel aller ernährungsbedingten Treibhausgase, also zwei Drittel und je nach Studie auch bis 80 Prozent, sind auf den Konsum von nur tierischen Produkten zurückzuführen. Eine aktuelle Studie von der BOKO zur Ernährung in Österreich hat auch ganz klar gezeigt, was für ein Potenzial hat denn welche Ernährungsweise, um eben Treibhausgase zu reduzieren. Also würden wir uns zum Beispiel schon nach den Empfehlungen von den Gesundheitsbehörden ernähren, würden wir schon rund 28 Prozent der Treibhausgase einsparen pro Person in Österreich wird man sich einfach vegetarisch ernähren, dann hätte man bis zu der Hälfte aller Treibhausgase eingespart. Und wird man sich vegan ernähren, dann bis zu 70 Prozent von den ernährungsbedingten Treibhausgasen. Also die Einsparung hier immer im Bereich Ernährung. Das heißt ganz klar, Transportwege spielen eigentlich im Endeffekt wirklich eher eine untergeordnete Rolle. Aber trotzdem ist es natürlich gut, wenn man beim Bauern oder der Bäuerin um die Ecke einkauft, Märkte entdeckt, um eben ganz klar heimische Landwirtschaft auch zu unterstützen. Und natürlich ist es auch gut, wenn man erst im Sommer zu Erdbeeren greift und nicht auch schon im Winter, wenn sie natürlich einen viel längeren Weg hinter sich haben. Also kann ich schon als Faustregel empfehlen oder sagen, dass es wichtig ist zu schauen, was esse ich denn überhaupt? Und eben auch, wie wird es produziert? Also da kommt Bio ins Spiel. Bio oder eben nicht Bio. Und danach würde ich dann erst die Themen Saisonalität, Regionalität oder eben auch Fairtrade thematisieren. Beziehungsweise dann sind die wichtig. Aber in erster Linie, was esse ich denn wirklich?
1: Daran angeschlossen, also ist Bio für Sie einfach nur auch ein Trend oder ist es tatsächlich nützlich für die Umwelt?
0: Es ist so, dass es ähm, enorm wichtig ist, zu wissen, wie unsere Lebensmittel produziert worden sind oder eben auch es nachvollziehen und ähm, es zu verstehen, welche Auswirkungen unsere aktuelle Landwirtschaft, die konventionelle industrialisierte Landwirtschaft denn auch wirklich hat. Der Status quo heute ist nämlich leider so, dass die Produktion enorm zu Lasten wertvoller Wälder, Naturlandschaften, Artenvielfalt oder eben auch einem stabilen Klima geht und lässt sich sozusagen ein landwirtschaftlicher Betrieb biologisch zertifizieren, dann muss es sich eben an strenge Regelungen halten, die die Umwelt schützen. Beispielsweise sind das dann so Regelungen wie, dass keine gentechnisch veränderten Organismen eingesetzt werden dürfen oder eben kein Pflanzenschutz mit chemisch-synthetischen Mitteln, keine leichten mineralisch-löslichen Dünger. Dann gibt es so bestimmte Regelungen, wie auch wirklich Landwirtschaft betrieben werden muss, beispielsweise abweckungsreiche, weite Fruchtfolgen. Also man arbeitet auch mehr gemeinsam mit dem Boden, um auch den Boden zu erhalten. Und gleichzeitig gibt es viel mehr ähm, Regulierungen auch in der Tierhaltung, also tiergerechtere Haltung, Fütterung beispielsweise mit ökologisch produzierten Futtermitteln ohne Zusatz von Antibiotika oder Leistungsförderern. Und ähm, es ist eben so, und das zeigen auch viele internationale Erhebungen und Studien, dass es wichtig ist, die ökologische Landwirtschaft auch gezielt auszubauen, um eben unsere Ökosysteme zu bewahren und auch das Artensterben zu bekämpfen, was eben umso wichtiger ist, wenn wir uns eigentlich für den Klima und auch unseren Planeten einsetzen. Also das auch die Biodiversität mitzudenken und eben auch den Artenschutz.
1: Ja, und was ist aber, wenn man sich jetzt Bio einfach nicht leisten kann, oder sich es auch nicht leisten kann, sich so viele Gedanken darüber zu machen, so wie Nina und ich gerade schon im Podcast darüber geredet haben. Ähm, ja, dass man einfach nicht das Wissen hat, wie man richtig einkauft, einfach nicht die Zeit dafür hat oder es auch nicht von zu Hause aus gelernt hat, wie man mit Essen umgeht. Was ist Ihre Meinung dazu?
0: Zum Thema von Leistbarkeit von biologischen Lebensmitteln. Da haben wir als WWF Österreich eine Studie durchgeführt und haben uns angeschaut, ist denn Bio wirklich leistbar und wenn ja, unter welchen Umständen? Und wir haben sozusagen den durchschnittlichen Warenkorb von einer vierköpfigen Familie angeschaut und es kam eben raus, dass sich eine Familie ohne Mehrkosten den Warenkorb zu 70 Prozent in bioqualität leisten kann, wenn man aber eben den Ernährungsempfehlungen vom Gesundheitsministerium folgt. Das reduziert dann auch in Folge die Treibhausgase um 40 Prozent. Was heißt es? Aktuell kaufen wir viel zu viel Fleisch ein. Also im Durchschnitt, wir essen pro Kopf 63 Kilogramm Fleisch, also dreimal mehr oder dreimal so viel, wie vom Gesundheitsministerium empfohlen. Und eben in so einem durchschnittlichen Warenkorb landen auch viel zu häufig Fertigprodukte, Limonaden, Softdrinks, in Summe einfach hochpreisige Produkte, die Geld kosten. Und wird man die alle reduzieren? Geht sich eben 70 Prozent von dem Warenkorb in Bioqualität aus. Und falls es aber dann trotzdem nicht drin ist, weil man eventuell aktuell studiert oder ein geringes Einkommen hat und es einem einfach auch noch schwer fällt, irgendwie dann, wenn ich jetzt sage, okay, es geht, wir haben es zeigt in der Studie, 70 Prozent. Falls es trotzdem nicht möglich ist, würde ich einfach sagen, anzuschauen, was kaufe ich mir denn ein und was für Produkte landen in meinem Einkaufskorb. Und äh, man kann auch ganz einfach langsam anfangen, besonders ressourcenintensive Produkte in Bioqualität zu kaufen. Also zum Beispiel, ähm, wenn man Butter einkauft oder Käse, dass man einfach schaut, okay, vielleicht sind das die ersten tierischen Produkte, sind die ersten Produkte, die sich in Bioqualität ausgehen. Und dann schaue ich, was gibt es denn noch oder was für Alternativen gibt es. Aber in erster Linie sollte gutes Essen Spaß machen. Also Essen ist was Schönes und man kann auch einfach mal ausprobieren, wenn man eben jetzt nicht ganz mit einer Küchenvielfalt aufgewachsen ist, überlegen, okay, was sind denn eigentlich meine Lieblingsgerichte vom Restaurant um die Ecke? Vielleicht kann ich die auch mal nachkochen, mich ausprobieren und so einfach ähm, Geschmäcker selber kennenlernen, sich ausprobieren und dabei eben das ein oder andere in Bioqualität entdecken.
1: Super, Hannah, vielen, vielen Dank, dass du trotzdem noch bereit warst, für uns ähm, oder uns ein paar Antworten zu bieten auf die Fragen, die wir haben, obwohl das Interview leider nicht geklappt hat. Dafür ist heute spontan ähm, der Professor Markus Schermer der Uni Innsbruck eingesprungen. Sein Schwerpunkt liegt zum Beispiel in der gesellschaftlichen Entwicklung von äh, oder der Lebensmittelproduktion und auch Konsum. Ja, oder auch äh, dem Wandel der Kulturlandschaft im Berggebiet äh, und auch den Stellung von Bäuerinnen und Bäuern in der Gesellschaft. Äh, jetzt habe ich Bäuerinnen und Bäuern gesagt. Ich glaube, das schneiden wir mal raus.
2: <lacht> das schneide ich nicht raus. <lacht> Danke.
3: Also mein Name ist Markus Schörmer, ich bin Professor für Agrar- und Regionalsoziologie an der Uni Innsbruck und beschäftige mich immer jetzt in meiner universitären Karriere mit, dem, ja, mit, mit ländlicher Entwicklung, landwirtschaftlicher Entwicklung, aber zunehmend auch eben mit dem Agrofoodsystem oder Ernährungssystem von Produktion bis Konsum und bis hin zum Lebensmittelabfall äh, insgesamt.
1: Mit dem haben wir hier bzw. Ähm, die Anna ein Interview mit ihm geführt, auch zum Thema Ernährung und ähm, wir hören uns einfach mal an, was er zu sagen hat.
7: Wenn wir jetzt bei nachhaltig sagen, also nachhaltig jetzt in Bezug auf Klimawandel, auch, was wäre dann so klimafreundliches, klimafreundliche Ernährung, klimafreundliches?
3: Die, die, die üblichen Schlagworte sind dann biologisch, regional und saisonal, oder? rein vom von Energieaufwand ist ja wirklich die Frage. Das, das haben ja viele Leute schon ausgerechnet, dass, dass es oft günstiger ist, wenn wir spanische oder italienische Tomaten importieren, als wenn wir die uns wegen da in den, in den Gewächshäusern produzieren und so weiter. Das, das ist ja klar. Aber da, gut, da kann man dann wieder sagen, ich, was brauche ich im Winter? Tomaten. Man ja soll im Winter was anderes essen, keine Tomate. Ja, es geht, es geht sicher einerseits um, um, eine, um eine stärkere Re. Territorialisierung oder Re Regionalisierung, dass also äh, örtlich Pro Konsum und Produktion stärker zusammenkommen wieder. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt geht, ist aber schon, schon die Frage der, der Verhältnisse und der Beziehungen zwischen den einzelnen Akteuren entlang der Wertschöpfungskette. Äh, das, ist also, das geht los von, von, von den Saisonarbeitskräften. Also da es geht dann schon auch darum, wie der Umgang miteinander entlang der Wertschöpfungskette von der Produktion bis zum Konsum ist und wie also die Verteilung auch von Profit entlang dieser Wertschöpfungskette geht, wie langfristig da äh, die Beziehungen sind äh, und so weiter und so weiter.
7: Sehen Sie oder bei wem sehen Sie da die größte Verantwortung, um eben diese Wertschöpfungskette aufzuzeigen oder diesen sozialen Umgang zu stärken? Wo sind da die Handelsansätze immer die passieren sollten?
3: Ja, ich meine, die, die, die Wesentlichen sind da immer die, die die Macht haben. Nicht? In dem Fall hat der Handel äh, sicher die größte, die, die, die größte Marktmacht. Also wenn man sich das System äh, irgendwo wie eine Sanduhr vorstellt, dann sind also da auf der einen Seite die vielen äh, relativ kleinen strukturierten äh, Produzenten, und Erzeugungsbetriebe, auf der anderen Seite die Myriade von Konsumentinnen und dazwischen ist das Erfassungshandel, Verarbeitung und Vermarktung. Und wenn man sich eben vorstellt, dass in Österreich drei große Handelsunternehmen über 80 Prozent der Lebensmittel verhökern, dann, dann ist klar, wer da die Macht hat. Was braucht es da dann, um das...
7: In, in diese Richtung zu bringen, also infrastrukturmäßig? Auf
3: ich glaube, das darf man nicht nur auf der Konsumseite sehen, sondern das muss man schon sehr stark auch auf der Produktions- so und, das, und das der ganzen Kette, entlang der ganzen Kette sehen und ich weigere mich auch immer wieder dagegen oder verwehre mich dagegen, dass da die Verantwortung den Konsumentinnen zugeschoben wird, da muss schon strukturell sich etwas ändern, das heißt, es müssen Rahmenbedingungen geschaffen werden, die eben solche solche Beziehungen und solche, solche äh, Vermarktungsmöglichkeiten äh, fördern. Das Problem ist ja das, dass wir in den letzten 50 Jahren eigentlich immer weiter weggekommen äh, sind, dass wir immer eine größere Kluft zwischen Produktion und Konsum äh, haben. Und wenn ich jetzt sage saisonal, dann wissen also sehr viele nicht, äh, wann was Saison hat. Das ist offensichtlich die Auseinandersetzung mit dem Lebensmittel äh, oder mit dem, mit dem System, mit dem, warum ist es das so, dass ich mich so ernähre, wie ich mich ernähre, warum äh, sind die Lebensmittel so, wie sie im Supermarkt angeboten werden und wie erkenne ich, was wie ist. Äh, das Interesse daran ist offensichtlich äh, geringer, als ich in meiner Euphorie gedacht hatte.
7: Wenn man es dann der eigenen Familie nicht erfahrt, würden es dann die Schule als großen Beitrag.
3: Natürlich sollte man Ernährung als Schulfach haben. Nicht nur, nicht nur, dass man kocht, sondern auch, dass man über das ganze Ernährungssystem reflektiert und, 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 und mehr lernt. Da bin ich, bin ich natürlich hundertprozentig überzeugt, dass das, dass das eine gute Sache wäre oder notwendig wäre. Aber wenn das jetzt ein Schulfach ist, äh, ja, wo ich eine Prüfung habe und was weiß ich, was heißt. das ist nicht unbedingt das, wo, wo, wo was übrig bleibt. Sie wissen ja selbst, was, was Sie noch wissen, was Sie in der Schule gelernt haben. Wenn man das nicht ständig praktiziert, dann bleibt nicht viel hängen. Also ich habe immer wieder die Diskussion, ob Fleisch überhaupt noch gegessen werden darf, aus klimarelevanten Gründen, oder ob man nicht alle Veganer werden müssen wo ich immer ein Problem habe, gerade in einem Berggebiet wie in Tirol, wo eben ein großer Teil Grünland ist und nicht anders verwertbar ist oder für den Menschen nutzbar gemacht werden kann. Das Problem ist für mich dann, wenn, also wenn, wenn es nicht mehr die Fütterung adäquat ist, das heißt also, wenn die nicht mehr lokal das fressen, was da wächst, sondern eben importierte Futtermittel fressen, beziehungsweise wenn der metabolische Abfall dieser Produktion, also der, sprich der Mist, nicht mehr ein wertvoller Dünger ist, sondern ein, ein, ein Entsorgungsproblem darstellt. Der frühere Tierzuchtprofessor auf der BOKO, der Alfred Heiger, hat immer gesagt, da wird die Kuh zur Sau gemacht, weil sie eben nicht mehr Gras frisst, sondern Getreide. Und dann wird es problematisch, weil das Getreide können wir selber viel besser umwandeln. Aber wenn die Kuh, wenn die Kuh auf der Alm haben und wir den Käse essen, der dort produziert worden ist, dann halte ich das also für durchaus verträglich.
7: Es soll nicht jetzt auf Fleisch verzichtet werden, auf Fleisch, aber einfach Qualität, stimmen. und...
3: Wenn ich, wenn, ich, wenn ich bewusst Fleisch esse und das auch dann einen entsprechenden Preis haben darf, dann esse ich das halt nicht jeden Tag, sondern vielleicht an speziellen Tagen. Also am Sonntag oder so. Früher hat es das Sonntagsruhen gegeben, wo man am Sonntag ein gegessen hat. Jetzt gibt es die Chicken McNuggets, die irgendwo auf Nacht zwischen 11 und 12 eingeworfen werden, wenn ich ausgehe. Also, das ist für mich der Unterschied. Das sorglose Umgang mit dem Lebensmittel, letzten. Dass, nicht bewusst, dass man es nicht bewusst konsumiert und nicht, dass das auch, was hinter dem Konsum steht, mitreflektiert. Ist in der Gastronomie, hängt es damit zusammen, dass wir eine saisonale Gastronomie haben, in vielen Fällen wo also die, die Küche äh, jede Saison wechseln und, 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 also nicht, und auch nicht aus der Region kommen und dass also sie mit Regionalität dann nicht immer etwas zu tun haben. Und, und wo es schnell gehen muss und wo man eben schauen muss, dass man, dass man eine große Anzahl von, von Gästen in kurzer Zeit abfertigt. Und, und dann, dann muss ich also Richtung Convenience gehen. Und da das Convenience im Fleischbereich ist halt das Schnitzel oder, oder, oder das, das, das kurz gebratene. Also um das zu verändern, ist eine kulturelle Veränderung eigentlich auch notwendig. Also wenn, wenn beide Elternteile zum Beispiel einen 40-Stunden-Job haben, dann, dann wird halt mehr Convenience-Essen auf den Tisch kommen und nicht so sehr gekocht werden. Oder, oder halt nur mehr Wochenende und so weiter und so weiter. Also das ist ein, ein gesamtgesellschaftlicher äh, Transformationsprozess, den man da eigentlich mit äh, sehen muss. Der Handel reagiert ja drauf auf irgendwelche Lebensverhältnisse, die wir haben. Also das ist, das ist ja das Problem, dass das Ganze so komplex ist, dass jetzt nicht jemanden äh, eins zu eins die Schuld äh, in die Schuhe schieben kann, sondern sagen muss, das so, unser Leben hat sich so entwickelt und, und äh, wenn, ich, wenn, ich, ich, wenn ich das ändern will, dann muss ich das ganze, die ganzen Lebensverhältnisse verändern. Dann muss die Wertigkeit von Arbeit äh, diskutiert werden. Dann muss man muss vieles sich verändern. Also sonst, sonst habe ich immer nur so Bits und Biss. Es wird dann irgendwo integriert und eingebaut, aber es kommt nicht zu einer Systemänderung. Der, der Punkt ist der: Ich glaube, ich glaube man kann manches über, über einen Preis regeln, dass man sagt, es werden also Umweltfaktoren eingepreist. Ist manches machbar, nicht alles, aber dann muss ich eben, dann muss ich eben wirklich auch überall einen. einen, einen fairen Preis oder einen echten Preis unter Einrechnung aller, aller äh, externen Kosten äh, erstellen. Das ist ein Ansatzpunkt. Der andere Ansatzpunkt ist, dass ich sage, okay, die Menschen ähm, können ja auch etwas machen, wenn es teurer ist, aber äh, wenn sie ihr Gewissen beruhigen oder wenn sie so ein besseres Gefühl dabei haben, da kann ich, kann ich natürlich auch eine gewisse Argumentation damit machen. Oder wenn ich weiß, woher es kommt und eine soziale Beziehung zur, zur Produktion habe. Also das sind verschiedene Ansatzpunkte, die wahrscheinlich für unterschiedliche Menschen unterschiedlich gewichtet sind. Das, ist, das würde ich aber jetzt nicht als Kompromissbereitschaft sehen, sondern als, Werte, äh, als Wertewandel irgendwo, also wo, wo ich meine Prioritäten setze. Nicht? Und, und, und natürlich die Rahmenbedingungen sind bei uns lange so gewesen, dass man die Lebensmittelpreise niedrig gehalten hat und sozusagen Sozialpolitik auf, auf, auf Kosten der Lebensmittelpreise gemacht hat. Weil man gesagt hat, das Milch muss billig sein oder muss jeder leisten können. Wobei auf der anderen Seite natürlich, wo sparen wir nicht? Bei unseren Freizeitgestaltungsmöglichkeiten, also beim E-Bike sparen wir nicht oder beim, beim, beim Sportgerät und so weiter. Da ist uns das alles das wert, aber beim Essen schon. Das drückt es meiner Meinung nach recht gut aus, dass, man, dass es eigentlich ein Problem ist, was ist uns wichtig und, und wo was, ja, was, was, was macht uns aus.
2: Ja, wir haben uns jetzt gerade ein paar Stellen dieses Gesprächs angehört. Fand ich sehr cool, nur irgendwie noch so ein, zwei Gedanken dazu. Ich fand das total interessant. Der Markus hat, wie wir, Greta, vorhin ja auch schon wirklich sehr stark dieses Thema Regionalität, Regionalisierung und auch Saisonalität angesprochen, das hatten wir weniger und viel auch von der Nähe von Produktion und Konsum geredet. Was ich sehr interessant fand, weil wirklich es ihm viel um diese direkte Beziehung geht zwischen nicht nur Mensch und Natur, sondern auch Mensch und Mensch, also das zeigt einfach wieder, dass wir jetzt nicht nur um über das Klima und die Umwelt sprechen, sondern auch so das Klima zwischen Menschen und soziale Werte. Wie er das gesagt hat, fand ich sehr interessant. Und ich fand das voll cool, eigentlich die Idee, in das Thema Ernährung auch in der Schule mehr einzubinden, also so als Schulfach oder so zu haben, weil du ja auch angesprochen hast, okay, vielleicht wissen viele Leute auch einfach nicht, wie wichtig das Thema ist, was man machen kann und es ist auch einfach weniger präsent. Deswegen, das war wirklich ein Thema, wo ich mir dachte, ja, cool, das wäre vielleicht mal ein Ansatz. Was mir auch sehr aufgefallen ist und ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, Greta, ist, das hat er einmal erwähnt, die. Blase, in dir ist, in der er ist, ähm, so einfach vom Sozialen her, so geht es mir auch manchmal, wenn ich so unter uns Studenten bin, dass wir schon doch sehr, eine sehr ähnliche Ernährung haben, eine bestimmte Ernährungsgruppe sozusagen vertreten und jedes Mal, wenn ich nach Hause komme, das ist schon allein ein großer Unterschied, wie sich die Leute da ernähren oder mit Freunden oder in anderen Ländern und ich da schon auch immer wieder vorstelle, okay, sozusagen die Art, wie ich mich ernähre, ist dann doch ja, nur ein kleiner Ausschnitt aus der Gesellschaft. Und da fehlt vielleicht ist bei mir selber auch manchmal einfach der Einblick, okay, wie ernähren sich andere Menschen? Was haben andere Menschen für Bedürfnisse, auch Möglichkeiten? Das fand ich ganz interessant.
1: Ja, auf jeden
2: Fall, ja. Und was sich so als letzten Punkt mir irgendwie noch mir hängen geblieben ist, ist, wie viel von diesem Gespräch, sich um die Macht des Handels gedreht hat. Also immer wieder Produktion, Konsumenten, Preise waren da das Thema, die Regulierung über den Markt. Und da habe ich schon noch einige Fragezeichen. Und ich denke, das ist auch ein Thema, was uns in späteren Folgen noch begleiten wird, ähm, ist jetzt dieser Ansatz, Dinge über den Markt zu regeln. Und was ja ein sehr gängiges Narrativ zu sein scheint, ist das jetzt das, wie wir hier weitermachen wollen? Oder gibt es da noch andere Möglichkeiten, weil, weil er hat schon immer die Frage gestellt, okay, wer hat da die Verantwortung, wo wir auch drüber geredet haben, von oben, von unten, aber immer in dieser Terminologie vom Markt. Bin ich gespannt, was wir da ja. noch so besprechen. Ja. Damit kommen wir auch zum Ende von dieser Folge. Die nächste Folge wird dann Ende August aufgenommen und ausgestrahlt werden. Da reden wir über Tourismus. Wenn ihr als Zuhörer und Zuhörerin irgendwelche Wünsche oder Wünsche oder Fragen oder Kritikpunkte habt oder auch Vorschläge für andere Plattformen, wo wir das hier ausstrahlen könnten, sagt uns gerne Bescheid. Ihr findet den Kontakt auf unserer Website oder einfach per E-Mail über kontakt.climatewalk.eu. Wir versuchen alles, was sinnvoll klingt, umzusetzen, nach dem Besten unserer Möglichkeiten. Was sinnvoll ist, bestimmt immer noch wir.
1: Also wir haben da auch die alleinige, <lacht> alleinige Macht drüber, aber ja.
2: Genau, oder auch auf Social Media findet ihr uns natürlich auch, ähm, da findet ihr auch die Updates vom Climate Walk, so unterhalb, so zwischendurch, bis wir die nächste Folge haben. Ihr merkt, wir können schon gar nicht mehr reden. Ähm, oder das Beste ist natürlich einfach, wenn ihr mitlauft auf der Website, könnt ihr es finden, wie ihr mitlaufen könnt, jetzt noch in Österreich. Oder dann ab nächsten Jahr beim großen Climate Walk. Was wir noch so uns gedacht haben, zum Ende jeder Folge, dass wir hier nicht einfach so trocken mit Handtuch winken am Ende ist, ähm, dass wir ein paar lokale Musiker oder Musikerinnengruppen vorstellen wollen, die auch sich das Thema Umweltschutz so ein bisschen in die Musik mit reintragen und künstlerisch umsetzen. Und da haben wir heute die äh, Band Suldia die, wie sie selber sagt, ein Beispiel setzen möchte für Respekt und Mitgefühl und Wertschätzung für Mensch und Natur. Und das ist das, wovon denen ihre Lieder hauptsächlich handeln. Sie sprechen über Fremdenfeindlichkeit oder Diskriminierung, also verschiedene ethische und sozialpolitische Themen und versuchen aber trotzdem auch die guten Seiten, die Silberstreifen sozusagen zu zeigen in ihrer Musik. Es soll eine Musik für alle sein. Es ist, ich habe nachgeschlagen, oberösterreichische Reggae, so beschreiben sie sich als Band. Sie haben ihre Musik gleichzeitig in Englisch oder auch in österreichischem Dialekt, also ganz interessant. Und haben auch ein eigenes Label gegründet, Root Train Records heißt das, wo sie auch ein Album 2013 zum ersten Mal selbst produziert haben. Das Album heißt Grown und daraus hören wir jetzt zum Abschluss dieser Folge das Lied Tote Fisch. Von uns dann schon mal auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuhören.
6: Ist, das ist der Fehler. Das ist der Fehler in dem ganzen System. Die meisten Leute von euch, hier, ja, die denken schon viel zwängen. Da sie bei irgendeiner Figur hinten nach. Aber die lacht, während der Bauer für sie stirbt in der Schlacht. Das ist schief, das ist ein Chaos, aber genau so schaut's aus. Ey, Hauptsache, du kaufst dir den Scheiß, den du nicht brauchst, aber das like geht. Hey, die Sitze sind den Scheiß drin. Like. Hauptsache, der Kumpel holt und die Menschen bleibt es ist so viel Schengen und so viel passiert. Kann er wohl kann er uns kapieren. Es ist so viel Schengen und so viel passiert. Kann er wohl kann er uns kapieren. Es ist so viel Schengen und so viel passiert. Kann er wohl kann er uns kapieren. Es ist so viel Schengen und so viel passiert. Ich kann nicht verstehen, wie kann man dies nicht sehen. Wie es zugeht auf deren Welt. Man muss nur versuchen, es zu verstehen, dass jeder ist, ihrer Is und der ist. Output transcript: Log's aus, die sich was trauen, und die anders ausschauen oder bauen. Ey, die an nirgendwo anders glauben, dann sind sie gleich Suspekte, denn kann man ja ohne tun, jetzt Freaks. Hey, ob schon oder los, ob ich es nix. Außer den einer Stange der Blutzer, weil wann ich hab, wenn die Gegner nicht gleich ausschaut wie ihr, dann ist er hässlich. Ihr seid entsetzlich, oberflächlich und es ist schrecklich. Es hey, ist schrecklich und es zwingt mich zum Dengern, die meisten neid. Halt die lassen sich doch recht leicht länger vor. Leid, die nix ändern, sie in der Richtung Denger im fahrt den Fänger, bleibst dann Schließlich ein Hänger. Sie wollen sie. leider nicht können, lassen sie dreimal auf ihrer Wöhn. Aber nur wer gegen einen Strom schwindet, der kommt dazu zu gewöhnen. Aber du bist ihrer Tod, der Rad oder Fisch und schwind's mit dem Strom. Aber du bist ihrer Tod, der Rad oder Fisch und schwind's mit dem Strom. Es ist so wie King und so wie passiert. Keiner will Kann keiner uns kapiert. It's so freaking cool and so freaking cool. Can I tell, Can I It's so freaking cool and so freaking cool. Can I so so